0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 39 om fattigdom i Amerika, framförallt om fattiga vita i Appalachia, samt att en medlem i Arizonas representanthus blev utslängd i veckan efter anklagelser om sexuella trakasserier. Den ekonomiska ojämlikheten ökar i Amerika och med den nya skattelagen som gick igenom nu så kommer den knappast att minska. Faktum är att den ekonomiska ojämlikheten i Amerika nu är störst sedan vad som kallas för The Gilded Age i slutet av 1800-talet. Detta var alltså då de berömda Robber Barons... Ägde hur mycket som helst av landet. Och självklart när pengarna går åt ett håll så blir det många fattiga. Och antalet fattiga i Amerika ökar. Enligt en rapport jag läste på sistone så lever ungefär 5 miljoner amerikaner i vad som bara kan kallas för ren ulandsfattigdom. fattigdom. Och bilden i Amerika av fattiga... Är att det är svarta människor. Oftast så illustreras nyhetsrapporter om fattigdom. Av just bilder på svarta människor. Och det är sant att fler svarta än vita. Rent proportionellt lever i fattigdom. Men det finns fler vita människor än svarta människor i Amerika. Och i absoluta nummer så är det fler Fattiga vita än det är fattiga svarta. Och många av de fattiga vita bor i Appalachia. Appalachia är en kulturell region som går från södra delen av staten New York ner till Alabama. Mest berömda eller beryktade är West Virginia och Kentucky. Ungefär 25 miljoner invånare anses bo i just Appalachia. Och kulturellt så är detta människor av skotsk-irländsk börd. Framförallt irländarna förtrycktes hårt när de först kom till Amerika. De ansågs vara lata, tjuvaktiga supputer med låg intelligens. Knappast människor. Faktum är ju att uh, i princip alla nya grupper som anlände till Amerika ansågs av de som redan var här vara mindrevärdiga. Tyskar, italienare, svenskar, polacker, var det än var så tyckte människorna redan här att det fick vara nog nu. Deras mindervärdiga kultur skulle förstöra den stolta amerikanska kulturen. Men alla de här invandrarna blev en del av den amerikanska smältdegen efter ett par generationer. Många av skotsk-irländarna bosatte sig i Appalachia. Och Appalachia är hård mark att bruka. Det är berget med svårodlad mark. Och just på grund av det här bergigheten så kallas invånarna nedlåtande för hillbillies. Så hillbillies, den appalachianska kulturen, är instängd. Det går ut på att bara lita på sin egen familj. Är oftast äh, aggressivt utbildad och en hederskultur. Så att det finns generationer långa familjefejder. Och det ingår ju i en hederskultur att om någon gör någonting mot dig så måste du svara. Jag pratade lite grann om hederskulturer i tidigare avsnitt. Och det är viktigt just den här skotsk irländska hillbillykulturen Att våld svaras med våld. Alltid ofelbart. Det finns en intressant bok om detta. Boken heter just Hillbilly Elegy. Den handlar om den här författarens klassresa från kaoset han växte upp med i Appalachia. Hans mamma hade drogproblem, det var ständigt nya pojkvänner och han bodde mycket hos sin mormor och morfar. Just för att komma bort från det här synnerligen kaotiska hemlivet. Och han ger just sin mormor och morfar kredit för att ha gett honom stabiliteten han behövde för att kunna komma vidare i livet. Och ändlösa studier har ju visat att just stabilitet i familjelivet är det viktigaste för att ungdomar ska få en bra start i livet. Appalachia förekommer ibland i Amerikas populärkultur. Till exempel uh, TV-serien Justified. Som är baserad på och delvis skriven av den amerikanska författaren Elmore Leonard. Om du inte har läst Elmore Leonard så kan jag varmt rekommendera i princip allting han har skrivit. Framförallt, det, detta är kriminalromaner som oftast är väldigt roliga på ett väldigt, väldigt mörkt sätt. Med väldigt märkliga karaktärer. Om vi lyssnar just i Justified, som ju också är en tv-serie. Jag vet inte om den är tillgänglig i Sverige. Men jag hoppas verkligen det, för den är ganska bra. Och lyssna här på namnen på några av karaktärerna i Justified. Som alltså utspelar sig i Kentucky. Vår eh, hjälte heter Raylan Givens. Hans äh, motståndare heter Boyd Crowder. Så har vi människor som Dewey Crow och Colt Rhodes. Fantastiska namn. Och just detta är, det skriker Appalachia om de här namnen. Sen har vi också filmen äh, Deliverance. Som jag såg äh, vid en alldeles för ung ålder. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som är en lämplig ålder för att se Deliverance. Den är fortfarande... Den ärade mig ganska hårt. Den handlar alltså om ett gäng... En liten grupp med människor från Atlanta, tror jag det är. Professionella unga män som ska ut och kampa på landsbygden. Och råkar ut för... Modiska och hemska hillbillies. Scenen som ärade mig mest, och du vet vilken det är om du har sett den här filmen, är när de blir utsatta för de här hillbillies och You got some purdy lips on you boy. Squeal like a pig boy. Och Deliverance är också väldigt känd för att ha varit filmen som introducerade världen till Dueling Banjos. Där det är en scen där en ö, synnerligen inavlad ung pojke sitter och spelar banjo. De -de 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 Så om du inte har sett den kan jag rekommendera den om du har stark mage. En annan film som är lite nyare. Winters Bone med Jennifer Lawrence. Hon är en ung kvinna som måste fixa till... När hennes far har skrivit bort huset i böter för han har varit inblandad i en mätliga. Jag har bara tittat på början av den. Den är väldigt svart och tung. För den var lite för jobbig för mig. Amerika ger ju inte filmer som är mer så här rådiskbänks så mycket. Men den här är hård och tung. Och apropå meth, mycket drogproblem i Appalachia, självklart. Det är alltid så, när du har mänsklig misär så dyker drogerna upp. Och man har haft enorma problem med just meth, metamphetamin. Fast ett tag där så fanns det ju enormt mycket meth precis överallt. Vansinnigt jobbig drog. Men numera verkar det åtminstone enligt vad man ser i media som om opiaterna har tagit över. Vi har ju som sagt en opiatkris i Amerika. Framförallt Oxycontin tillverkat av läkemedelsföretaget Purdue. Ett företag som det visar sig mer och mer numera när mer och mer artiklar kommer ut om just den här opiatkrisen som vi genomlider just nu. Att företaget Purdue i princip ensamma skapade den här krisen otroligt vidrigt. Och uh, numera vad gäller Appalachia så uh, kom det ut en artikel om att ett läkemedelsföretag skeppade nästan 3 miljoner tabletter Oxycontin till en stad med nästan 3000 invånare. Så det finns en väldig, väldig massa tabletter på vift. Appalachia har också kortare medellivslängd än resten av Amerika. Framförallt för män, även för kvinnorna. Men det är mycket kortare för män. Och som resten av Amerikas landsbygd så har Appalachia fått det svårare och svårare under tidens gång. Även om det aldrig har varit bra där. Jag kommer ihåg att jag läste en historia för ett tag sen som jag inte har kunnat hitta igen om en kvinna. I den här historien, så inte gör om en kvinna som jobbade på typ en arbetsförmedling eller ett bidragskontor. Ett, ett jobb där hon kom i mycket kontakt med fattiga människor som behövde hjälp. Och en av hennes klienter sa till henne att: Wow, jag skulle verkligen vilja ha ett jobb. Hon sa: vad är det som får dig att vilja ha det här jobbet? Är det att du vill hjälpa människor eller vad är det som gör det här jobbet attraktivt? Och den här kvinnan sa till henne att du får sitta ner på jobbet. Och den här kvinnan insåg då att alla de jobben som den här kvinnan kände till är jobb där du står upp hela dagarna. Och apropå jobb, hur har man livnät sig i Appalachia? Jo, den stora livnäringen har varit att jobba i kolgruvorna. Så hur kan det vara så fattigt om de har brutit kol? Det är en ganska bra profit med att sälja kol. Jo, ägarna har aldrig bott i de här lokalområdena. De har alltid bott i andra stater. Så profiterna har försvunnit från staterna. Och att jobba som kolgruvearbetare har betalt dåligt och varit farligt. Det är, många har dött i de här kolgruvorna. Och det passar ju in i den här skotsk-irländska machohederskulturen. Att det är ju fint att ha ett väldigt farligt jobb där du kan dö. Det jag menar, vad är mer manligt än det och just att de har betalat dåligt, alltså med Appalachia mot Matt, så har de här jobben betalat bra. Om du har varit en man och du har fått ett jobb i gruvan, så har du kunnat ha i princip ett medelklassliv. Du har kunnat köpa ett hus, uppfostra barn, haft frugan hemma för runt timme måste ju vara hemma om du är en riktig man. Och de här jobberna försvinner mer och mer i och med att vi använder mindre och mindre kol. Mer än det senare. De här företagen har ju också ofta skapat så kallade company towns. Alltså att en hel stad runt gruvan ägs av företaget. Vad betyder det? Jo, kom ihåg att det är den djupa visan. Om du vill köpa mat, och du måste ju köpa mat, så kunde du bara köpa det. I företagets affär. Var företagets affär billig? Frågar du. Nej. Nej, 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 nej. nej. Det var jättedyrt. En del företag till och med. Betalade inte löner i pengar. utan De betalade i chips. Alltså markörer. Som bara kunde användas i företagets egna affärer. Så du kunde aldrig. Tjäna nog med pengar att du skulle kunna åka någon annanstans. I och med att företaget visste hur mycket de betalade dig. Och de visste hur mycket de måste ta för maten i affären. Så att du aldrig kan spara. Så det är ju lite här små dystopiskt. Numera så jobbar något under 12 000 människor i kolindustrin som helhet. Så det är inte mycket människor. Vår nuvarande president, han lovade ju de här människorna att de här eh, jobben i gruvan skulle komma tillbaks. Det skulle ju han fixa. Vilket självklart var en ren lögn. Men Appalachia röstade mycket för vår nuvarande president. Identitetspolitik funkar. Och nu, nyheter! Förra avsnittet så pratade jag om Hawaii. Där de hade haft ett äh, felaktigt kärnvapenmissil alert Alltså att myndigheterna gick ut också till befolkningen att en missil är på ingångsskydd, Detta är inte en övning. Vilket visade sig alltså vara felaktigt. Och precis efter detta så gick det ut rapporter om att detta berodde på ett förvirrande datorsystem. Alltså att någon helt enkelt tryckte på fel knapp. Vilket jag tyckte verkade märkligt. Och enligt nya uppgifter så var det inte ett förvirrande datorsystem utan det klassiska största problemet du har i organisationer. En inkompetent anställd. Som nu har fått sparken. Sen som sagt. Vi lever ju i fake news eran. Jag vet inte riktigt. Antagligen ligger väl sanningen någonstans mitt emellan. Det kanske var ett förvirrande system. Och att den här anställde var inkompetent. Och om det nu visar sig att detta var en inkompetent människa. Så är det ju väldigt bra att just den här människan inte jobbar där längre. För felaktiga... Kännvapen Missile Alerts är inte något vi vill ha. Jag vill helst ha väldigt kompetenta människor inblandade i detta. Och staten Arizona är i de nationella nyheterna igen. Och varje gång staten Arizona är i de nationella nyheterna så är det inte för att någonting bra har hänt. Även om detta rent. Uh, egentligen är. Det är en bra nyhet. Men det är en dålig nyhet i och med att detta aldrig skulle ha hänt från början. Så en av våra representanter i statens representanthus Don Shooter. Jo, han heter Don Shooter. Han är från Arizona och han heter Don Shooter. Som jag sagt tidigare manusförfattaren vår nuvarande verklighet är inkompetent. Vi måste få bort den här manusförfattaren. För det här är ju direkt löjligt. Att staten Arizona som allmänt räknas som väldigt redneck och bakåtsträvande. Vilket det i mångt och mycket är. Har röstat in en människa som heter Dan Shooter i representanthuset. Så han blev avstängd från sin post på grund av anklagelser om sexuella trakasserier och att rent allmänt vara en fullständig buffel och skitstövel. Han blev först anklagad av Michelle Ugenti-Rira som också är en republikan i representanthuset. Tydligen så. Äh Första gången de här två människorna träffades så hade han synpunkter och kommentarer på hennes bröst. Ja. Men den här Dan Shooter, han har varit eh, allmänt känd. Även eh, rent allmänt i media som, en, eh, som sagt, en buffel och allmän skitstövel. Han är från Yuma. Yuma är en liten stad. En liten soltorkad håla precis på gränsen till Kalifornien. Så den ligger alltså på gränsen till Kalifornien. Så man måste köra igenom där. Eller måste och måste, man kan inte ta en omväg. Men den rakaste vägen mellan Phoenix och San Diego går genom Yuma. Så jag har stannat i Yuma många gånger och fyllt min bensintank och sträckt på benen. Det är inte mycket mer än några bensinstationer med Yuma egentligen. Men det finns ett museum i Yuma för uh, de brukade ha vårat Territorial Prison. Så Territoriets stora fängelse fanns i Yuma. Det är nu mer ett museum. Jag vill stanna där och kolla på det någon dag. Men oftast så vill man ju bara köra vidare så att man kan komma till San Diego och stränderna. Donshooter var en del av Tea Party rörelsen. Det var så han kom in i politiken. Han var alltså en stor man i en liten stad och han var en sån här fullständigt eller är. Och han var en sån här fullständigt stereotypisk jag är mäktigast i den här lilla hålan människa. Ni vet precis vilken sorts människa jag pratar om. Jobbade i uh, som uh, Bonde hade en farm och jobbade också självklart med fastighetsaffärer. Fastighetsaffärer verkar som verkligheten påminner oss om varje dag. Inte vara de finaste människorna i hela världen. Men i alla fall. Så han har då haft sitt lilla skräckvälde ett tag. Det var till och med så att de som de har ett system här i Amerika att de har interns. Så att om du är ung och politiskt intresserad så kan du få jobba i statens kongress. Eller i den nationella kongressen kan också göra. Och du jobbar för inga pengar men du får uppleva verkligheten av politiken. Så det är en grej. Och tydligen så blev alla de kvinnliga interns varnade att var aldrig själv med honom och han har varit allmänt sextrakasserande och bufflig mot en massa olika, olika kvinnor över sin karriär. Så himla bra att uh, vi blev av med honom men grejen var att detta hände ju nu i veckan den här äh, anklagelserna kom ut och det gjordes en undersökning och det diskuterades. Och de hade bestämt sig för att ge honom en censure. Alltså en officiell reprimand. Alltså ett... Bara, dåligt. Gör inte så. Men inget mer. utan Han skulle få fortsätta vara kvar i representanthuset. Så vad gör då vår vän, mäktigaste mannen i väst? Jo, han skriver ett officiellt brev om hur eh, eländiga de här anklagelserna är. Säger att, jo han tycker att det är synd att folk inte förstår att han bara ville vara lite rolig och så. Men samtidigt så är det ju en massa fel i de här anklagelserna och detta är ju inte rätt. Och varför är han så förföljd och bla bla bla. Så då ändrades den här officiella reprimanden till att de skulle rösta om att utestänga honom från sin post. Vilket alltså gjordes. Och i och med att han är <laughs> en sån stereotyp. Så precis innan omröstningen om detta så höll han ett försvarstal. Och, och vår lokaltidning Arizona Republic har en bild på detta. Han håller sitt lilla försvarstal och sen släpper han micken. Han släpper micken. Du kan se bild på detta på Arizona Republics sida. Och jag lägger in som vanligt så finns det länkar till uh, källorna till allting jag pratar om. På sajten som alltså är amerikapodden.xyz avsnitt 39 Så han är en god gubbe. Och sen, återigen Manusförfattaren, kom igen nu. Han gav en intervju till The Arizona Republic ett par timmar efter den här omröstningen. som slängde ut honom och sa då, citat. Jag har blivit utslängd från bättre ställen än det här. Wow. Och tydligen, och nu, nu är det grädden på moset här. Så ska han på morgonen innan omröstningen gått runt till olika människors kontor och sagt till dem Det är en bra dag för en hängning. Vilket eh, jag antar att han menade som att han var förföljd. Men en hel del människor upplevde detta som otfullt. Så innan omröstningen så beslagtog chefen för representanthuset en pistol från Shooters kontor. Jo, våran representant, Shooter, hade självklart en pistol på sitt kontor. Därför att, jag menar, vem har inte en pistol på sitt kontor i riksdagen? Och vi avslutar, som jag alltid måste göra tydligen. Det är antagligen sista gången jag avslutar med detta för att detta börjar bli för deprimerande även för mig. Puerto Rico. Där, kom ihåg, orkanen Maria drog igenom för en massa månader sen. Det bor 3 miljoner amerikanska medborgare på Puerto Rico. Och en miljon av dem har fortfarande ingen ström. Och en hel del av dem har inget dricksvatten ordförande. Så FEMA, Federal Emergency Management Administration alltså de som flyger in efter att det har hänt en katastrof och hjälper till och se till så att folk får mat och el och förnödenheter rent allmänt, sa att vi är färdiga nu i Puerto Rico. Vi lägger ner den här verksamheten. Till vilket självklart människor sa va? Nej. Det kan ni inte göra. Ni är inte färdiga. Och sen så blir det mycket fram och tillbaka. FIMA säger nu officiellt att nej, vi är inte klara. Men någon från FIMA hade sagt till Puerto Rico-administrationen att de var färdiga. Så det är det vanliga, förbannade kaoset som vi lever i nu. Du har lyssnat på avsnitt 39 av Amerikapodden om Amerikas vita ghetto Appalachia och vår glada glade vän Don shooter som blev utslängt från Arizonas representanthus i veckan har det så himla bra kram av varandra i trafiken